0: Boeken met Wim Berkelaar. <ties> En Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, voor we het over de boeken gaan hebben... even terugkomen op een opmerkelijke actie... van een aantal prominente Nederlanders eerder deze week... tegen de komst van een Kalmeijermuseum in Duitsland. Uh, die Kalmeier is een in Nederland omstreden figuur. Uh, laten we even luisteren naar het nieuws van donderdagavond... en wat journalist Hans Knoop daarover
1: Kalmeijer zegt. Hij heeft mensen van deportatie weten te vrijwaren... door ze Arie's te verklaren. En hij heeft andere... Joden, Jood gelaten en meegewerkt aan hun deportatie. Op zijn minst 1500 Joden zijn door Kalmeijer op transport naar de vernietigingskampen gesteld.
0: Ja, bezwaar dus uh, Wim tegen die plannen uh, van een Duits museum om hun gebouwen te vernoemen naar, uh, een van hun gebouwen te vernoemen naar Kalmeijer. Uh, het, en dat gaat dan nog om een vredesmuseum hè? Ja, dat is het idee. Is, ja. Ja, ik ja. moet
2: zeggen, uh, laat ik klip uh, en klaar van mezelf zijn. Ik, uh, ik denk dat Knoop gelijk heeft. Kijk, uh, je moet je voorstellen... Uh, dit wordt beschouwd als de grote zoon van uh, Osnabrück, uh, Kalmeier. Kalmeier ze, wil, ja. ze willen dat ja. graag. Het punt is, wij hebben natuurlijk een zeker verlangen... naar een goede nazi. Ja. Maar het probleem van Kalmeier is natuurlijk... Leg mag... nog
1: even uit wat ja. hij precies gedaan heeft. En nou, wie hij ook weer eens was. Ja,
2: ja, ja, nee, kijk, Kalmeier is een, uh, is een Duitse advocaat... die uh, in de jaren dertig eigenlijk door de nazi's het onmogelijk wordt gemaakt... om zijn uh, beroep uit te oefenen, want hij verdedigt communisten en alles. Maar let op wat hij dan doet, dan maakt hij een stap naar de weermacht. Dus dat betekent, hij neemt een stap om in dienst te treden bij het Duitse leger. Hij gaat met de Duitse inval mee in Nederland. En uh, hij gaat zich vervelen in Nederland. En hij krijgt via hoge connecties bij de nazi's... wordt hij, uh, wordt hij in 1941 benoemd bij de entscheidungsstellen. Dat is dus de, inderdaad uh, de instelling. Waar jullie net al refereren, waarvan uh, Joden die zich uh, aanvankelijk hebben opgegeven. ja, ik ben Jood, ja, je bent Jood, dus je geeft dat op. die voelen ineens nattigheid, denken jongens, dit kan, mij, uh, dit kan mij in ieder geval een deportatie uit Oosten opleveren. niet weten nog dat massamoord wordt. En hij gaat dan die mensen ariseren. En het probleem ja, is. Maar
1: wacht even, Wim, heel even voor de helderheid. Je hebt het al gezegd, maar toch even nog één keer heel duidelijk. Het is dus een soort lijst, een soort ding waar het duidelijk wordt, hoe Joods ben je? Ben je Joods ja. genoeg of exact, niet? Ja, en dat, dat, dat moet hij maken, vaststellen. Half, half joods of kwart joods. dat soort dingen. Ja, ja. Ja,
2: het, het probleem van, uh, van Kallmeijer is dat hij wel degelijk uh, een aantal Joden uh, met hulp onder meer van een Nederlanders uh, heeft uh, geariseerd. Hè, dus dat betekent, die heeft hij vrijgewaard voor de deportatie, maar anderzijds blijft staan dat deze man natuurlijk min of meer vrijwillig op een post in een nazi-regime kwam en dus beslist overleven en dood. Dus ik vind het nogal wat... als je in Osnabrück bent en je gaat een museum stichten... dat je zegt, we gaan het Kalmijn Museum stichten. Dat is ook onverstandig in Osnabrück, Want je moet je voorstellen, dat blijft natuurlijk omstreden. Deze man was hoe dan ook in dienst van de nazi's.
1: Omstreden. En dat cijfer van 1500...
2: Ja, nou ja, dat, dat natuurlijk, dat is er, dat is er ook. Er ja. zijn ook allerlei kalmeer overlevenden Sterker nog, er is ooit in Nederland een boek uitgegeven door een juriste. Dat was een kalmeer overlevende Geen wonder dat zij zei, die kalmeerde deugt. Maar ja... ja maar nu, ik
1: vroeg eindelijk naar de slachtoffers, die ja. 1500.
2: Oh, sorry, ik dacht de Excuus. excuus Ja, nou ja, die slachtoffers, dat zijn natuurlijk... Kijk, dan wordt dan gezegd, die slachtoffers zijn gemaakt... omdat hij uh, goede bedoelingen had. Had hij misschien, maar mm -hmm. hij heeft ook zijn eigen hachje gered. Want er, zat, er was een Nederlandse SS'er, een tenkate, die de hele tijd zat te loeren. Wat doet die man daar precies? Dus
0: hij heeft een aantal Joden gewoon de dood ingestuurd om ja. te zeggen, ik ben nog steeds... Om, om op zijn zeteltje te kunnen blijven. Ja, maar maar, 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 maar ja. hij is in de jaren negentig, meen ik, in Israël wel Yad Vashem uh, onderscheiden. Ja, in
2: dus, 1992 had Yad Vashem. Dus. Penny, nee, dat, dat is, het is dus ook ingewikkeld. Dus. Het is geen Heinrich Himmler. Het is geen Adolf Hitler. Het is een man die... Eenmaal op die post, misschien iets gedaan heeft om erg te voorkomen. Maar anderzijds, hij zat wel op die post. En, hij, ja, en dat je op die post gaat zitten, jongens. En dan gaat beslissen over kwart-jood, half-jood. Ja, ik ja. denk dat gelijk lijkt. Dan moet je geen museum naar vernoemen.
0: Goed Niet doen. Oh, okay. Okay. Laten we naar de boeken gaan, Wim. Uh, we beginnen met. Nou, we beginnen, we blijven even met de oorlog. Hij nou. komt er ook in voor Kalmeier. We beginnen
2: met, uh, we kennen hem nog van OVT, Han van der Horst. Zwarte jaren, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Uitgegeven bij uh, Prometheus. Nou, Han kennende, je weet, Han is een meester... in het schrijven aan Dat betekent, hij heeft al een keer een boek geschreven... Uh, uh, Nederland van de prehistorie tot nu. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Nederland, uh, het, het beste land ter wereld. Gaat over Nederland na 1945. Nu wil hij een overzichtsboek maken... Uh, uh, van, en dat heeft hij gedaan, heeft dus hij gedaan precies. Tweede Wereldoorlog... Ja. Uh, in 400 pagina's. En waarom, waarom doet hij dat? Omdat hij zegt... ja, uh, tegenwoordig krijg je die Nederlanders allemaal via de media die oorlog mee... maar we, we moeten het nog een keer klaar vertellen. Nou, dat, dat vertellen, dat kan Han heel goed. Maar ik heb wel een probleem met het boek. Het boek heeft geen dwingende noodzaak. Kijk, het is voor lezers die in één keer een soort overzicht willen... van de Tweede Wereldoorlog, zeg je... oké, okay, dan kan je, kan je bij Han goed recht. Maar... Het, het, het is misschien te weinig Han gestempeld. <Klacht> om Han is een eigenzinnige jongen. Mm -hmm. En het is, het is een beetje te veel een overzicht gebleven. Waarvan ik denk, nou ja, als het over twee jaar in de ramp zit... verbaast me niet, omdat er zoveel van dit soort boeken verschijnen.
0: Ja, yeah. Hans zelf heeft het erover dat hij uh, in interviews nu uh, uh, vergelijkt de, de tijd. zegt Hij Als je mijn boek nu leest, zie je allerlei parallellen met de coronatijd. Ja, nou ja, ja. Dat, dat,
2: dat, dat zegt hij ook in het begin. He, kijk, ja. Dat manuscript dus af en dan eindigt hij in het begin nog even. Um, we zitten nu in een, een soort coronatijd. Hij vergelijkt hij nu niet zwart op wit, maar. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat is, maakt het even actueel. Maar voor de rest, het, het is niet een dwingend boek. Het heeft niet een dwingende visie op de oorlog. Van, van, nee, nou, dat mis ik een beetje. Het is wel goed verteld en je krijgt allerlei feitjes correct. En goed verteld kan die natuurlijk. Ja. In
1: volgende boek. ja
2: het volgende boek, dat is iets heel anders. Dat is een wat ouder boek, maar dat wil ik toch wel even... dat is van, uh, kent iemand of de, de beroemde Duitse schrijver Walter Kempowski... de hondsdagen. Kempowski die heeft een tiendelige serie geschreven. Hij is in 2007 overleden. Uh -huh. uh, die heeft een tiendelige serie geschreven... dat heet Das Echoloot. En Das Echoloot, dat is een instrument... waarmee je de diepte van de zee kunt peilen. En wat heeft Kempowski gedaan? Die man heeft 30, 40 jaar allerlei gewone documenten en Duitsers geïnterviewd... om ja. te kijken, hoe was
0: die oog. Oh, oog, ooggetuigenverslagen. Oog ja. Dit, dit ja. boek dit heeft dat ook de... een titel?
2: Ja, nou, Rof, dit, 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 dit boek heet Zwanenzang 1945... ondertitel, een collectief dagboek van Hitler's laatste verjaardag... 20 april tot de bevrijding 8 mei. Ja, een collectief
1: dagboek van Hitlerse, ja, nee, verjaardag wat is dat? Het gaat om jij de laatste
0: niet. dagen. We hebben ja, laatst ook nog zo'n boek over de laatste acht dagen van de, wereld, van de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar, gesproken. Dat, maar let op, ja. dat is een
2: samenvatting. Ja. Maar wat hij laat zien, en dat is briljant. Hij laat de chaos van de Gutte de zien. Mag ik één passage voorlezen? Moet je even, even doen. Jongens, dat, dat we, dit is een gewone Duitse vrouw. Elisabeth Kruishaar Baldauf in 2002 overleden. Mm. Hij, en, en die schrijft dus dit: moet je door opletten. Vandaag werd ik naar de stallen geroepen. Daar was, zo werd me verteld, een Amerikaanse officier, we spreken over 20 april 1945, daar was een Amerikaanse officier bezig met zijn machinepistool varkens dood te schieten. Toen ik de varkensstal binnenkwam, stond de man met zijn rug naar de deur midden tussen de dode varkens. Door wat ik zag, reageerde ik nogal geëmotioneerd. En ik riep hem in het Engels ter verantwoording. Hij draaide zich om, bekeek me van top tot teen... en zei in vloeiend Duits... ga weg, voor ik echt razend word. U hebt in Polen wel meer gedood dan varkens. Dat was genoeg om een bliksemsnel snel uit, uit de voeten te maken. Wat is nou hmm. het geval? Dit was een Poolse soldaat in Amerikaanse dienst... die zijn eigen volk door de nazi had zien afmaken. Oversteekt naar de Amerikanen... Meekomt ja. naar Europa. Prachtige passages, jongen. Ja. Die vind je nergens.
1: Dat vind je in dit boek. En, ja. en, en waar heeft hij dat op gebaseerd? Want ik vroeg natuurlijk van collectief, collectief dagboek van de laatste dagen van Hitler. Dat gaat natuurlijk over hoe het volk het beleefde. Waar, wat zijn zijn bronnen?
2: Allerlei bronnen, Jos. Het moet ik uit allerlei bronnen. Dus die vrouw heeft notities nagelaten. Ja. En dat heeft hij allemaal nagespeurd. Ja. In twintig jaar tijd, dat moet je erbij ja,
0: zeggen. Want in, dit is, geloof ik, een boek uit 2006, wat nu pas vertaald is. In 2005 is nu vertaald. En let ja. op. Even
2: VPRO-moment, moeten we even zeggen... en het is opgedragen aan Sherry Duits. Belangrijk ja? om te zeggen, want Sherry Duits heeft in 1984... nog altijd te kijken een prachtige documentaire gemaakt... over
0: deze Walter Kampowski, over zijn hele eigen oorlogsverleden. Goed. Gaan we door het volgende boek? Ook weer oorlog en ja, Paul van der Waal. Ik kan niet helpen, vrienden. Maar nou, we hebben toch gewoon 75 <laughs> jaar oorlog
1: aflevering nu voor alle duidelijkheid. Ja, ja, dat ja het is ook van denken. de mijne. Nou, ik, moest, ik
2: moest Paul wel even half uh, mijn excuus aanbieden. Van Wim, kom je met de oorlog? Maar het is belangrijk genoeg. Jongens, um, het, het blijft even in, in de sfeer. Erwin Mortier sprak net over Marcel. Dit is een boek dat gaat ook over de Marcels van deze wereld, namelijk. Uh, Paul van der Water, in dienst van de nazi's, gewone mensen als gewelddadige co collaborateurs. Ja,
0: Nederlanders. Uh, ja, let op.
2: Ja. Maar dit gaat dus niet op het niveau van Mussert. Dit gaat niet op het niveau van uh, Tonningen. Dit, gaat over, dit zijn tien portretten van uh, Nederlandse nazi's die zich aan de ernstigste ja, ja, hebben. Dus hebben. zit een vrouw, vrouw
0: bij, die geloof ik, kampwaartstig in Ousië soort zelfs hè? Dat bedoel ja. ik.
2: Dat, dat zit erbij. En er zitten dus allerlei mensen bij. En, en je, je ma ik, ik destilleer je drie, een drie lijk uit. Aan de ene kant zijn het overtuigde nazi's. Aan de andere kant zijn het gewoon gewetenloze mensen, politiemensen, die zonder enige dralen uh, mensen executeren. Maar eigen, dat doen ze dan fatsoenlijk. Anstendig, zoals het Duits zegt. Die doen dat fatsoenlijk. Die zeggen, ja, ik ben een fatsoenlijk mens, ik executeer de mensen netjes. Ja, heel raar te zeggen. En dan heb je natuurlijk de geperverteerde SS'en. Dat zijn mensen met seksuele frustraties, uh, maatschappelijk mislukt, en noem maar op. En daar denk, wij denken altijd, in die categorie de meeste, maar de, het, het is die Driedeling. Fanatieke SS'ers uit overtuiging. Uh, nogmaals. En dan die geweteloze mensen die het netjes doen. En dan die geperfeteerden. Die extreem martelen. Die bijvoorbeeld zelf uh, aan bondage hebben gedaan thuis. En die dan die, uh, die gevangenen ook opsluiten. En die mensen aan bondageachtig martelen. verschrikkelijke figuren. Hoe heeft hij
0: die gevonden?
2: Ja, ja, dat is zo goed, Paul. Die, kijk, die man is erop gestuit via een onderzoek in zijn eigen familie. En dan gaat hij, let op, daar is een goudmijn. Hij gaat naar het Centraal Archief bijzondere Rechtspleging. CABR, daar moet je speciale toestemming ja. hebben. En daar liggen al die dossiers.
1: Maar Wim, één vraag toch even. Kijk, kijk, het klinkt natuurlijk allemaal gruwelijk. Uh, en alsof je, uh, maar is het is ook gruwelijk hoor. Maar is dit nou net niet waar we eigenlijk misschien geen behoefte hebben aan dit soort boeken? Want ik herinner even aan Walter Browning uh, doodgewone mensen, doodgewone daders... Die onderzoek heeft gedaan naar uh, moord in, uh, in het oosten, hè, hoe ss aanzetgroepen uh, mensen vermoorden. En daar blijkt uit dat iedereen het vooral doet om niet voor de ander onder te doen, om solidair te zijn met andere daders. Dus niet opzettelijk, ja, ja, maar de groepsdwang. Dit, dit, is dit niet een vertekend beeld? Nee, 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 nee juist niet. Nee, dat is heel goed dat je dat
2: even noemd. Dat is een goed boek van. Christopher Browning, maar, ja, hij Christen, laat zo okay. zien, nee, maar hij laat zo zien dat er dus ge gewoon gemengde, gemengde gevoelens zijn. Het is niet alleen, want anders krijg je net of zo'n fatsoonlijk. Goed.
0: Wim okay. Wim, naar na het, na het laatste boek, het boek van de maand uh, moeten we ook nog een beetje tijd voor overhouden. Ja, geen... Luisteraars uh, die uh, mee willen doen naar de verloting, kunnen het liken op Facebook of een mailtje sturen. Wat is het geworden? Vertel. Het gaat niet over de oorlog, zegt hij jou. Maar het gaat weer over gruwelen. Vrienden. Het is een beetje een gruweluitzending van
2: mijn kant. Dit, heet, dit is van een Poolse journalist. Witold Slapowski uitgever Nieuw Amsterdam. Het heet Aan Tafel bij Dictators. En het gaat over dictators, Dus tegen geen Hitler en Stalin. Uh -huh. Dit is Aan Tafel bij Saddam Hussein. Idi Amin. Enver Hoca, Albanese leider... Pol Pot, de Cambodjaan... Fidel Castro... Dit is een geschiedenis geschreven. Niemand moet hier verwachten... dat dit culinaire hoogstandjes biedt. Er staan er wel recepten in. Heb je iets geprobeerd, Wim? Ik heb niet iets geprobeerd, maar er zat één sober... want er worden allemaal speenvarkens gegeten. Het is verschrikkelijk. Maar één sober minuutje... wat eindigde op chocoladepudding... begon met groentesoep. Nou, Dat beviel mij wel. Maar ik zeg je, dit is geen koopboek, dit is een boek van Koks die van dichtbij die mensen beschrijven in al hun kleinzieligheid. Kijk, Enver Hotja bijvoorbeeld, de Albanese leider. die wilde alleen maar eten wat zijn moeder schafte. Die kok stond doodsangst <lacht> ja? uit. Dus wat gebeurde? Die, uh, die probeerde alsmaar uit te vinden. wat, wat At uh, uh, Enver Hotja thuis, de dictator. Ja, ja. Enver Hotja is, is de leider van Albanië. Oh, Het Maoïstische -e Albanië. He?
1: Waar, waar wij in de jaren zeventig mensen ja. van dachten. daar moet je zijn. Paul Roosen is er nog ja, ja, maar, en,
0: en, en, en Wat had Saddam Hussein graag?
1: Saddam Hussein, die,
0: die had... Maar
2: let op, Saddam Hussein... die had ook van die thuisrecepten... Ja, ik, ik kan ze niet eens meer reproduceren... maar die probeerde ook zijn koks uit... dus die kookte zelf wel eens en dan was het gloeiend heet. En die kok die beschrijft dus... dan krijgt hij een gloeiend heet iets voor zich. Dan zegt hij, nou, als, als, als ik dit zou koken voor Saddam Hussein... verschrikkelijk. Saddam Hussein hoort dat? Ja. En zegt, wat hoor ik? Jij vond het te heet? En één moment zegt hij, uh, ja, ik vond het heet oké, okay, je krijgt uh, 500 dollar. Omdat hij eerlijk was. Maar ja. ja. Maar let op. Al, al, allemaal vleeseters. Al, nou en of, allemaal vleeseters. Nee, er zit geen vegetariër bij helaas. Maar let op één ding moet ik zeggen. Wat interessant is, die koks zitten dicht bij de macht... en die zijn dus altijd sympathiserend gebleven.
0: Goed. Uh, Wim, bedankt. Uh, wie kans wil maken op dit bijzondere boek over eten... like het op Facebook of stuur een mail naar boek van de boekvandemaand.wpo.